Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans! Dagens avsnitt gästas av författaren och debattören Lena Andersson som bland annat skrivit Augustprisbelönade egenmäktigt förfarande. I sin senaste bok om falsk och äkta liberalism argumenterar hon för att vi med hjälp av den grekiska filosofen Platon kan resonera oss fram till vad som är rätt och sant i världen. När jag för en tid sedan läste boken blev jag nyfiken på de här idéerna om att allt i tillvaron har en kärna och essens och hur de krockar med de idag så populära konstruktivistiska idéerna om att det är språket och normer som formar oss. Allt det här vill jag samtala med Lena om. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Lena Andersson till Bildningskomplexet. Tack så mycket. Jag skulle vilja att vi börjar med en aktuell, dagsaktuell händelse. Peter Hanke, då, Nobelpristagaren, årets Nobelpristagare. Det är just nu en debatt i tidningen om det är riktigt eller rätt att ge en författare som eventuellt har förnekat ett folkmord Nobelpris. Vad skulle Platon säga om det? Han förvisar författarna från sin ideala republik av ett skäl. Alltså det finns ett skäl till det och det är att han säger att de är två steg från det som är. Det vill säga man avbildar en avbildning. Och nu var det många frågor i din fråga där. Så vi börjar med Platons filosofi så, så bygger det är ju, det är ju då idévärlden är så att säga, det vi borde sträva efter. Att det finns någon perfektion av alltså tingen i vår sinnevärld är... De är på något sätt halv ofärdiga, sämre versioner av det de skulle kunna vara. Det de är i sin planritning, som är idévärlden. Och det här är ju naturligtvis en, svårt för en nutida, modern empirist som tycker att vad då, vad skulle det vara för värld som inte finns, som inte ser. Och han är ju väldigt ute, pratar om idag. Alltså tanken är att det finns en modell för det som sen får lite mer får en version med skavanker i verkligheten. En, en perfekt modell. Alltså det finns en, perf- finns en cirkel som är, en, det är verkligen en cirkel. Den är, det är cirkeln som är rund som den ska vara. Det finns ett äpplenas äpple. Det finns en, mm, vi, vi, vi kan uttala oss om bilarnas bil. Vi kan uttala oss om vad som är den ultimata, den essentiella eh, versionen av någonting som det finns många versioner av. Det där har vi en känsla för. Så det, det är det första med vad, vad det här är för någonting. Eh, vi, alltså alla är på något sätt platonister. Och sen kan man bekämpa det eller inte. Att vi har den där känslan för att det, vi, vi ser när någonting är nära det det ska vara. Det det borde vara, det det kunde vara. Alltså potentialen. Eller när det är långt ifrån. 
Eh, och han, och, och, och litteraturen är den, han är ju då emot när man inte söker det här idealet, när man inte söker sanningen, man, man, man ljuger eller försöker blanda bort korten som en politiker genom sin retorik. Och eh, allt det där vill han få bort i den här ideala i staten då som hans mest berömda verk och det han är mest det som har, det som har förstört hans rykte också är staten. Han vill, där vill han ju förvisa då författarna och konstnärerna för att de de inte bara avbildar utan de avbildar avbildningen. De söker inte den där ideala världen. Och det, det är sant och det, det jag håller med honom om det och jag tycker att han har fel i att man ska förvisa dem. Men däremot ska man betrakta litteraturen utifrån den tanken. Kan vara, eller det kan vara fruktbart att göra det. Alltså att den är mångtydig. Den är, det går inte att säga vad den ska vara till för. Den, den, den är allt möjligt. Den är överallt. Och den, den både ljuger och talar sant. och Den söker det sköna och det fula och allt. Så ur den aspekten skulle han nog inte ha haft någon uppfattning om detta. Men om vi då går, kommer in på de här essenserna som, mm. du, som du pratar om. Utifrån din läsning av Platon. Vad, vad, är, liksom, vad är människans essens? Människans essens eh, har då tycker jag väl ganska väl formulerats av hans eh, lärjunge Aristoteles. Eh, men även av Platon själv. Alltså det, det som, essensen hos människan måste vara det som det som är gemensamt och det som för mänskligheten och sen det som skiljer oss då från andra så att man kan göra en avgränsning. Det är ju då alltså metaförmågan skulle jag vilja sammanfatta det som att de säger. Och jag skulle också själv vilja påstå det. Att, alltså egentligen den filosofiska förmågan som är metaförmågan alltså att förmågan att tänka om vårt tänkande att att, att inte ha en nivå bara på saker och ting. Att, att det inte är stum mätning eller stum eh, förnimmelse. Utan förmågan att sätta ihop saker. Att eh, se sammanhang. Att eh, abstrahera. Att se, se just essensen i tingen. Att se att grupperingen. Att eh, man ser en otaliga, med, sina, med sin varseblivning så ser man en massa saker i världen man, man varseblir och sen kan man börja gruppera, abstrahera konceptualisera till då abstraktioner, alltså dra ihop det egentligen till någon sorts sammanfattning man pratar... förnuftet kan vi säga helt väldigt enkelt, förnuftet tänker du att det är någon som skulle opponera sig mot det att människan har ett förnuft? Eh, ja, absolut. Alltså att förnuftet är dels att det är en, ja, ett paraplybegrepp som inte förklarar så mycket, kanske då kritiken tycker. Eh, att, vi, att förnuftet dessutom, ja det finns någon sån fakultet i oss men den är olika i i alla tider och den är, den är inte gemensam för hela mänskligheten. Den beror på vad man är, hur man är situerad, vad man har för position i samhället, vad man har för kön, vad man har för färg, vad man är för, är för epok. Det är liksom inte något universellt har man då sagt som kritik mot den här förnuft, 
den här uppskattningen av förnuftet som, som jag har och som många har haft. Um, man brukar peka på att människan är ju väldigt oförnuftig så att, uh, hur kan vi påstå att vi har ett förnuft? Man kan också, invändningen är också att uh, ja men alla människor har ju inte förnuft eller de, alla, finns det de som kanske är så handikappade att de inte har, kan sägas ha det vi menar med förnuft är de inte människor då den typen av invändningar har ju, har ju varit väldigt alltså massiva mot det här så att, vi lever ju i starkt antiplatonska tider får man säga, antiaristoteliska också men jag undrar liksom essensen andra essenser, om man, om man till exempel parrelationer alltså människans liksom vilja eller inte vilja att vara i en parrelation som ett exempel vad skulle du säga är liksom, vad är våran essens när det kommer till parrelationer alltså parrelation låter väldigt modernt till sitt ord men det, det intressanta här kanske inte vad jag anser är en människans essens utan det här, eftersom du tar upp det här är väl för att det är just det är en sån där knäckfråga eller en pröv och sten för om man anser att de här frågorna är totalt godtyckliga, totalt traditionsbestämda, konventionsbestämda eller inte. Alltså, alltså tror man att människor söker sig till parrelationen för att de har lärt sig det eller, eller är det väldigt vanligt att folk gör det för att det är någonting med det som tillfredsställer behov som ingår i människan. Det där är två sätt att se på det. Som eh, ja, som strider mot varandra kanske i varje tid mer eller mindre. De två sätten att se. Det ena är alltså, Foucault-synen och normkritikens syn skulle ju vara att det här är hjärntvätt. Du har lärt dig att det, du ska söka dig, du ska känna så här du ska söka till någonting som fattas om du inte har det det är bara tidsbestämt kulturbestämt och då är det alltså socialt konstruerat det är socialkonstruktivismen och sen belägger man det med att det det är, modern, det är en ny ett modernt påfund det, det har aldrig varit entydigt och man, det har inte sett ut och det har varit patriarkat och det har varit fyra fruar och ja, olika, olika konstellationer i historien alltså kan man inte påstå att här finns någonting som är som är det typiska jag tror att det finns i många frågor, alltså stor marginal för för olika sätt att Dels är människor, även om de är väldigt lika så är, de, så är de ju på marginalen olika Det är därför vi behöver frihet Annars skulle vi inte behöva frihet eh, Och sen så finns det, finns det varia, Varianter på Hur man ska leva samman Men det har varit väldigt alltså det, Vi kan säga att människor alltid har sökt sig Till någon sorts gemenskaper i alla fall kan man, kan man nog påstå Och den som inte har den här Grundinställningen som jag har med Platonismen då, eller som vi kan kalla det för länkerhetens skull. Utan den här mer eh, konstruktivistiska idén om att det kan vara hur som, sätta ihop, sättas ihop hur som helst. Det finns inget punkt, det finns ingen natur, det finns inte den här punkten i människan, den här essensen. Skulle du säga nej, det där är bara vad du har lärt dig. 
Och, och, det, och det, så det är den vi måste... Det är den som är intressant tror jag, för oss här i vår diskussion. Eller vår, det här samtalet. Att det finns de här två hållningarna. Grovt sett. Um, och och de, de, de påverkar hela analysen man gör. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag menar, jag läste någonstans att någon hade kommit hem från ett krig blivit av med benen. Då var andan i artikeln, och det sades också rakt ut, att det jobbiga med att komma hem från ett krig och vara lämlästad då och ha förlorat sina ben. Ja, alltså andan var normen är att man ska ha två ben. Det är därför det är jobbigt. Det, 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 det är på något sätt den här konstruktivistiska idén tagen till sin yttersta spets. Det, det, alltså, det är alltså helt likgiltigt om man har två ben eller inte. Om bara människor inte förväntar sig någonting om hur en människokropp ser ut. Men jag tror att det är så att man vill ha två ben av andra skäl. Vad är det för skäl? Ja, det är, det är väl bra med ben helt enkelt. Det är mycket man kan göra med ben som man inte kan göra utan. Det är inte helt orimligt att tänka sig att man tycker att det är bra att ha kvar sina två ben. Och att sorgen över att förlora dem beror inte på att eh, folk kommer att fråga vad som har hänt med ens ben. Just det. Ja, men det, här, det här tycker jag är jätteintressant. För att jag förstår hur du illustrerar de två. Att om, om man bara tror att allting är normer och språk så kommer två förlorade ben i ett krig vara en, en berättelse om två förlorade ben. Så att om vi slutar att prata i de termerna så kommer det också vara helt fine med att inte ha två ben. Så att, om jag förstår dig rätt då, utifrån läsningen av Platon så är det liksom återigen en, en inneboende eh, längtan i människan att ha två ben. Vi behöver två ben, men det är kanske också är det så att det estetiskt också är så att vi alltså, vi behöver ha hela kroppar. Ja, det finns en jämvikt redan som den är i kroppen. Så är ju kroppen i jämvikt. Det är ju ganska tydligt. Och vi, vi, vi vill väl ha det som är vår planritning. Och jag tror att det, det här idén om att man inte att man bör arbeta sig bort från denna idé tror jag skapar enorm, enorm stress att man eh, och i onödan att man inte f- att, att, att man att eh, det fördöms som fördomsfullt att man eh, inte godtar eller uppskattar lika mycket det som inte då 
är enligt planritningen. Men då, vad, de här två olika liksom ståndpunkterna, vad gör det med en person som har förlorat sina ben? Därför att jag tänker om den ena berättelsen, då, den, Platons berättelse, som säger att det här är planritningen och du avviker från den. Eh, och det är, vi, vi, vi fördömer inte för det, men du gör det. Eh, och den andra berättelsen är att vårt samhälle kan ändra berättelsen eh, och representationen av personer med eh, ben, eh, kapade ben. Mm. Och att vi får se det avvikande mera eh, i... Men det är en annan fråga. Det är ju en annan fråga. Om man ska ha representation eller inte. Då är vi inne på något annat. För det kan man ju... Eftersom de kapade benen säger ju ingenting om något annat än sig själva. Och det kan dessutom vara väldigt väsentligt att få det perspektivet. Eftersom det nu finns. Det finns i den här världen. Uh, och då, då kan det naturligtvis ge en erfarenhet som, som, som gör att man inte glömmer bort vissa aspekter som är viktiga. För att det finns andra som, som, som är det. Eller för att man påminner om att även om det inte finns andra. Att, Nej, men jag kan faktiskt inte göra det här för jag har kapade ben. Mm, alltså det, det är olika saker. Det är det som är så problematiskt att i vårt samhälle, att vi har blandat ihop ontologi med eh, alltså hur världen är beskaffad med eh, hur vi ska värdera människor. Eh, till exempel så kopplar man väldigt gärna samman om vi ser till synen på homosexualitet så kopplas det väldigt ofta samman i sådana här opinionsundersökningar och så där. Man, gör, man läser från Polen och de länder som nu har stramat åt eh, rättigheterna att man, man lägger i samma kategori de som säger det är ja, onormalt eller onaturligt eller om de uttrycker sig med homosexualitet det ska inte finnas eh, det, det ska vi inte tillåta med de som säger, jo, det är, det är precis eh, som allting annat. Och det, det är, de ska ha rättigheter. Man ska inte behöva koppla sin uppfattning om det ontologiska till rättigheterna. Det är ett, det är ett fel vi gör att vi kopplar de här två. Att, att man, man ska alltså kunna tycka att det är, eh, är eh, eller säga att det är en, en avvikelse. Rent statistiskt är det ju dessutom sant. Utan att det betyder att man, det, det, det har inget att göra med huruvida man vill förbjuda något eller erbjuda alla människor rättigheter eller vad man nu tycker är rätt. Och man tror sig vara tvungen att ha den här uppfattningen att det, det, det är bara mina fördomar som gör att jag tror att man ska ha två ben. För annars tycker jag inte att alla har samma rättigheter. Just det. det blir lite släktskap med fascism för mig någonstans i det här. Att liksom, var drar man gränsen? Eh, jag förstår två ben, men vad händer med längd? Och, och man är muskulös och man är blond och, och alla de här sakerna. Det, det, det blir liksom, vad är idén igen då? Tillbaka till Platon. Vad är idén om, 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 om våran fysiska konstitution? Liksom? 
att vi skulle ha en viss sätt att människan är på ett visst sätt att det, det skulle det, för mig är ju det grunden till, till, den, till naturrätten det är inte grunden till fascismen alltså det, de står i motsättning till varandra de, de är absoluta motsatser så att, att människan har för mig är det helt trivialt alltså att människan eh, är på ett visst sätt med, med de variationer som vi alla känner till och att mister man sina ben så var det något man kanske inte hade önskat sig egentligen men när det är gjort så får man förhålla sig till det men det säger ju ingenting om hur lång man ska vara alltså visst jag noterar att längd framförallt för män har ett någon slags eh, status va? Eh, som är kopplad till kanske kraft och det har status men inte, alltså inte hur lång som helst det finns en gräns då där man går över en längd där det bara blir för långt så det är inte heller sant att det bara är hur lång som helst det är inte ett ideal det, det finns ideal men men, men men de... Alltså, vad ska vi göra med det? det, är ju, det är ju, om folk tycker så, varför ska vi... Det viktiga är att de inte får tvinga någon annan till någonting som... Alltså, vad ska vi göra, vad ska vi göra med att folk tycker något är snyggare eller, eller mer fördelaktigt? En längd. Det, det, menar, det är väl dumt att basera någonting väsentligt på någon längd. Däremot kan det ju ge en ledning om man tittar på hur en kropp ser ut. Så kan ju det ge kanske någon sorts möjligen. Om man tycker det är väldigt viktigt att de har väldigt mycket självdisciplin. Om man tycker det är en viktig egenskap. Så kan man få någon sorts ledning kanske av att någon är väldigt vältränad eller smärt. För då, då kan man dra vissa slutsatser av det. Men det är ju ganska trubbiga slutsatser. Allt. Men om det är viktigt då, då är det. Och det här kan vi inte göra så mycket åt. Är det inte bättre att vi ser det i vitögat och förhåller oss till det än låtsas att det här inte har någonting med någonting att göra och att det bara är godtyckligt och att det inte säger något om någonting. Det, 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 blir, ju, alltså, det blir ju ett obegripligt samhälle om vi ska helt, helt lämna allt, allt sånt som människan någonstans vet är just det, för det är väl det som jag jag, 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 förstår, jag förstår det till, liksom den här ritningen den kan jag förstå, jag kan förstå den med benen men jag, 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 jag så, så som jag hör det så det kan bli vanskligt med vad liksom längd ja och sen men har inte det också sett olika ut och det ser idag också olika ut i olika kulturer alltså vilka ideal som man, som man gillar alltså smak igen är det så att det verkligen alltså, som, jag, som jag har förstått så finns det vissa kulturer där fetma kan upplevas som, som att det är en statussymbol att det är vackert så att jag undrar igen är det, är det någonting som korresponderar med någon platonsk liksom, kärna i oss eller är det återigen att det är liksom, tillfälligheter där ute liksom, i olika tidsepoker Ja det är väl, det är väl så man tänker sig det om man är Foucault-anhängare. Att man pekar på den här fettman och så 
säger man. Finns, det går inte att säga något om det här. I den här kulturen är fetma status och eh, jag menar kapitalister för hundra år sedan ritades med stor mag, stor tjock mage. För dem, och de var levde, vällev, vällevnad och var tjocka. Man hade pengar. Det, det där går kanske att se hur det är i olika perioder alltså om, 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 om det är svält i ett samhälle så eller har varit ständig svält så kan man förstå att det inte att, att, att man får en annan syn på på fett kroppsfett det kan man men ja jag vet inte jag vet inte. För att um, det beror på återigen på vad man menar att människan ska göra med sin kropp. Det är på något sätt ett ovedersägligt faktum att man blir orörligare. Man inte kan, kan göra allt. Alltså det beror på hur tjock man är, men hur tung man är. Men, men att man, man blir orörligare. Man kan inte utnyttja sin fulla kroppsliga kraft och styrka som man har som potential. Om man får för mycket bagage att bära på. Och det gäller, ju, det gäller ju i alla kulturer överallt. Men då kanske det under en viss period i någonstans. Under speciella omständigheter kan vara så här. Men titta, jag behöver inte röra på gå. Jag har, jag, har, jag har råd med en bärare. Ja, visst. Men det, det är så mycket annat som har gått in där då som, som ligger i vägen. Det är klart att vi kan grumla den här blicken. Det kan vi verkligen göra. Ehm... Um. Men det kan ju rent evolutionärt skulle man kunna tänka sig att det är så här att synen på hur en kropp idealiskt ska se ut som vi har svårt att få bli av med fast vi verkligen sannoliken försöker med påverkan från kultur, journalistik, från aktivism och annat. Att vi ändå inte lyckas bli av med det riktigt. Det kan ju vara så här att um, när, man ska, när, man ska, när man bedömer en kropp så, ska man bedöma, så finns det någon del av en som bedömer den utifrån uh, uh, vad heter det? man bedömer den utifrån att man ska föröka sig som, som individ och som sort och som art. Och då, då är det då, 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 då kan det vara ju så att det, en, 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 den så att säga, ideala kroppen då i den platonska kroppen eller den här diskuskastaren från grekiska antiken den indikerar något annat alltså den indikerar något som är intressant för oss nämligen att det, där är någon som har som är frisk som har ätit rätt som är hälsosam som har bra gener som kan föras vidare A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag vill höra dig prata lite grann om konstruktivism och, och liksom postmodernism och det här med att liksom samhället färgas genom språket som jag förstår i din bok att, att du opponerar emot att liksom, det, det är våran värld och våran verklighet som vi förstår den formas genom språket kan du utveckla det lite mer? Ja, alltså min bok du menar om falsk och äkta liberalismen den senaste, ja precis Eh, ja, alltså så här, jag, skrev, jag skrev den för att eh, jag tyck, tyckte att jag hade jag har prövat den där tanken för egen del men jag, jag tycker inte att den håller, håller så bra helt enkelt jag, jag har varit där och vänt om man säger så eh, och eh, därför att den också präglar vårt samhälle på ett sätt som f- så starkt att den gör oss att den fördummar ehm, och jag har varit inne på flera exempel här ehm, det, det, man kan inte, man kan inte man, ingen klarar av att leva med en helt konstruktivistisk världsbild det, det, det är helt omöjligt vi, vi kan inte tänka längre vi kan inte ha någon som helst moral heller ehm, men med det sagt så vill jag säga att den är nödvändig som intellektuell övning och som fas i ett tänkande. Man måste på något sätt pröva den. Man måste prova den här tanken att saker inte bara är givna utan att de... Man måste ha den här misstänksam, den här Peter Hankes misstänksamhet mot begreppen, mot eh, språkets... Eh, abstraktioner som lätt stelnar och blir till, till berättelser som är falska. Och den misstänksamhet som du också så att säga, har i dina frågor till mig. Den, den behövs så att man kan inte tänka sig en, tillvaro ut, en intellektuell tillvaro utan ett, 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 konstruktivism, ett unskonstruktivism. Det, det måste man ha. Och det, den behövs ju ofta alltså för att dekonstruera det, det, det som har stelnat. Eh, men eh, vad var det jag skulle utveckla? För jag har pratat om det ganska mycket mm. nu. Mm. Men, eh, mm. Jag tänker det här bara på vilket sätt skulle alltså din förståelse av socialkonstruktivism mm. är, liksom, är, är språket allt i min fråga? Enligt den. Ja. Ja, alltså, när man pratar med socialkonstruktivister själva så står de aldrig för någon socialkonstruktivist. De säger det är ingen som har sagt att språket är allt. Det, det, alltså en postmodernist säger aldrig jag är postmodernist. De säger alltid det finns ingen. Det, du kan inte påstå vad det är. Den går inte att definiera. Det, 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 det går liksom inte att komma någonstans med, med, med den inställningen. Och de säger Derrida har aldrig sagt att... Eh, nej men, Alltså jag som från jag då är mer platonist än konstruktivist så menar jag ju att idéer är logiska enheter som hänger ihop de innehåller någonting som går att analysera. Det, det kan inte avgöras av vad Derrida har sagt. Utan det, det är på något sätt det finns komponenter i verkligheten. Idéer är sammanhållna eh, föreställningar om verkligheten och eh, tanken och människan som logiskt hänger samman och går att 
analysera för var och en. Det kan inte vara något sånt här att någon ska ha sagt det och det ska stå någonstans för att det ska gå att analysera. Det, det är orimligt. Så att det är idén att även om sen ingen orkar hålla sig till den så kan man säga att idén i sin abstrakta eh, renodlade form är att vi uppfattar världen bristfälligt vi människor, vår varseblivning är inte exakt vi vi uppfattar till exempel inte atomerna som flyter runt i sakerna utan de ser vi inte och vi ser bara de här de de framställningsformer som som våra sinnen klarar av att uppfatta sen har vi ett språk som lägger ett ord på sakerna och och så börjar, börjar, börjar det att styra tanken. Det, det, det är väl det, det sättet som man som det som är det vanligaste tror jag att anse att, att definiera socialkonstruktivismen. Men det finns ju också en slags extrem variant av det och det är att vi alltså egentligen ingenting finns i världen utan för vi kan inte påstå om världen finns eller inte för det kan vi inte bevisa. Men däremot finns språket. Det, det verkar sant. Och då föds vi som in i en... Ja, det som födas in i en berättelse. Så vi bara lär oss att tradera. Vi bara lär oss att använda språket. Och det är det som är, är själva, själva den verklighet vi kan, vi kan analysera. Vi kan egentligen inte analysera den yttre världen. Utan vi kan bara analysera språket. Och i det ingår ju då analytisk filosofi som bara ägnar sig åt språket förhåller sig egentligen inte till verkligheten utanför för den, den, den får naturvetenskapen mäta. Och den här kritiska teorin som ju är en variant på postmodernismen poststrukturalismen att våra utsagor hela tiden ljuger. Alltså de, de blir just det här stelnade narrativet. Och därför är postmodernismens då kritik mot den stora berättelsen. Det hänger ihop med det här. Att vi pratar om mänskligheten som en slags enhet. Det är en, det är en stor berättelse. Marxismen är en stor berättelse. Eh, idén om att man kan tysk- prata om historien med stort H. Det är en berättelse. Alltså, allt det där skulle slå sönder då på 60-70-talet när det här blev stort. Därför att det, det är bara konstruktioner och intellektuella idéer som vi har fått för oss att dela in världen i. Och då blir det språkkritik man får ägna sig åt. Hur man benämner världen. Hur man talar om den. Alltså det är inte oväsentligt att ha den här kritiken då och då. Att påminna sig det här. Men jag har ju fatt, kommit fram till slutsatsen ändå. Att vi måste använda språket på det här. Alltså abstraktionerna är inte ointressanta. De är, de är helt nödvändiga för att vi ska kunna tänka och prata med varandra. Men det finns ändå en... en, en, en man ska påminna sig det här då och då. Att språket också stelnar, att det styr, det styr tanken, det gör det. Eh, och man måste hela tiden utsätta det för prövning och diskussion. Men om man har uppfattningen att språket alltid ljuger, språket kan inte närma sig samlingen, då spelar det ju ingenting någon roll. Alltså har man den här grundinställningen som du brukar följa med det där, att nej, allt är bara. Allt är ändå förvanskning, då spelar det inte så stor roll vad man säger. Just det. Och då, då kommer man till det här att man kan liksom påverka världen med språket också. Väl? Mm. Att, att, den skapas av språk. Den, den skapas av språk och då kan man också få folk att gå i vissa riktningar genom språket också. 
Mm. Eller? Ja, och därför måste man vara så fruktansvärt vaksam på språket då enligt den uppfattningen. Därför att språket är det som... Om vi säger han eller hon så kommer vi att ha uppfattningar om kvinnor och män. Och då ska vi helst få bort pronomenet. Det är, det är tanken då. Där. Och alltså att språket faktiskt det är det som skapar vårt tänkande. Jag tror ju tvärtom att tänkandet skapar språket. Just det. Och det intressanta rent politiskt med Platon är ju att han, han är ju rädd för språkets makt. På det sättet att liksom diktarna, diktarna mm. och liksom litteraturen ska vara uppbygglig liksom för att annars kan den skada oss. Ja, det är märkligt att han möter där eh, faktiskt alltså vid någon punkt möter hans sina belackare eh, alltså han möter socialkonstruktivisterna och de, det blanka bladets idé på någon punkt. Han, han är väldigt rädd för, han, han tror ju stenhårt på uppfostran, han är ju ett antirosso på det sättet eh, att, att, att människan blir vad som helst om man inte styr henne. Hon kan bli alltså vad som helst bortvild. Hon, hon, hon får inte fram sin potential om hon inte styrs hårt av eh, musisk fostran då, som man kallar det. Man måste, och man, man måste till och med läsa bara uppbyggd som du sa, litteratur för att annars kommer man få felaktiga idéer. Jag tror inte jag att det riktigt stämmer. Jag tror inte man behöver vara så rädd för den här påverkan. Däremot tror jag att man behöver, behöver få vägledning som barn till exempel. Man behöver, som vuxen också. Man behöver vä- få vägledning eh, av... Om någon har hållit på väldigt mycket med något så kan det vara intressant att prata med den personen om det. Och inte tro att man själv kan allting till exempel. Eh, och, och, och att... Men, men däremot den här idén att han är rädd för påverkan den tycker jag egentligen är lite den är, den är lite den borde han inte ha tycker jag han borde, jag tycker det är, han avviker från sin egen idé där lite grann men det kanske Platonforskarna kan säga mer om att, att han är där blir han plötsligt det oskrivna bladets för, förespråkare att människan då inte har någon essens faktiskt utan att den måste skapas av det rätta. Men hur ska man då veta vad som är det rätta om det inte finns någon naturlighet i det, så att säga? Um, eller något inbyggt. Så att det, det är lite motsägelsefullt där, tycker jag. För, att jag. för jag tänker ju att vi har, någonstans vet vi vad som, alltså vi, vi förstår att de grundläggande känslor för rätt och fel, ont och gott, och vilket gör att vi kan snarare bedöma litteraturen utifrån det. Det är inte den som skapar oss. Utan vi kan... Om vi läser American Psycho som är en bok om en grotesk människa som mördar och lustmördar och sexualmördar så tänker inte vi Jaha, ja, så kan man också göra. Tänker, han gör fel. Och det gör vi även om vi skulle läsa den väldigt tidigt i livet. Vi, vi blir inte han av att läsa den. Tvärtom. Den, är en, den blir en varning för oss. 
Precis. Det är precis som du säger där, att den, där, där här hamnar han hos socialkonstruktivisten som, mm. som kanske tror att en läsning av för, alltså för många American Psycho mm. gör att du kanske går ut och mördar folk. Mm. Så det gäller att liksom... Därför att vi konstrueras hela tiden. Ja, tillräckligt mycket språk som handlar om det kommer göra att vi att i form av vår verklighet. Ja, och därför, de, därför de har opererat bort förnuftet och vi har ingen fakultet där det här kan bedömas. Där vi kan titta på det här. Utan vi är en slags bandspelare som bara aha, rapar upp bara härmar så det, det är logiskt, det hänger ihop alltså att vi, om vi bara härmar vi bara härmar så är alla våra uppfattningar härmningar och då måste du gälla att ändra dem så det är en determinism någonstans där i, mitt i alltihop också och du, du har också en passage i, i den här boken om, om falsk och äkta liberalism där du pratar just om eh, förintelsen som en diskurs då att, att en socialkonstruktivist skulle prata om förintelsen som vilken annan diskurs som helst mm. eh, skulle du kunna utveckla det lite grann? Ja, jag tror att eh, det, det är ibland hos förintelseförnekare eh, in, jag tror ibland att in, vissa av dem kanske men vissa av dem kanske förnekar själva mördandet som skedde. Men det är en sån otroligt korkad inställning och så dum. Alltså det, den är så idiotisk att upprätthålla att man blir lite misstänksam. Är det verkligen det de menar? Så att jag, har, jag undrar om inte åtminstone vissa av dem förnekar förintelsen av på något sätt socialkonstruktivistiska skäl snarare. De, är, de har anammat... Um, en slags poststrukturalistisk, nihilistisk antimetafys, antimetafysik. Alltså att, att, att allt bara är berättelser. Det finns ingen det är fel att göra sådana här begrepp. Sammandragningar och kalla det för ett ord. Någonting som har en sån brok i verklighet under sig. De är mot, tror jag, vissa av dem i alla fall, själva... Myt, mytbildningen som de menar uppstår alltså förintelse med stort F de vill och här är de, här, här är de ju i linje med väldigt mycket annat det är bara att vi känner inte igen det när det läggs på något vi vill försvara och ha kvar som ett begrepp som är väsentligt för en brokighet av, av, av verkligheter jag menar att förintelsen är om man, oavsett om man står med lite till stort F, det, det tycker jag är oväsentligt. Men det, eftersom jag tycker att de här abstraktionerna och, och, eller begre, de här paraplybegreppen är väsentliga. De gör att vi kan diskutera verkligheten. Alltså kopp och glas i olika saker. Det, det är en bra distinktion. Förintelsen motsvarar någonting speciellt. Det ordet har en har en giltig plats för det motsvarar någonting exceptionellt i verkligheten och vi vet vad det är vi vet vad vi menar men om man dekonstruerar språket som socialkonstruktivismen ständigt gör men de gör halt där vid förintelsen där, där, där dekonstruerar man inte längre men där tar istället höger radikalerna vid och de dekonstruerade de är intresserade av att dekonstruera 
Och säger, nej det mördades överallt. Det är bara vanligt, vadå? Det, det här är, my, det är metafysik att påstå att det här mördandet är något annat. Vadå, vad skulle det vara för annat? Det mördades, det var krig. Det här, det här är en, en judisk berättelse som, som befrämjas för att man vill förfrämja den egna gruppens lidande och så vidare. Det konstruerar de ett narrativ här. De, de så att säga, vill avslöja en berättelse. Precis det som socialkonstruktivister gör med andra begrepp och andra det de kallar myter. Men då gör man halt där det blir för jobbigt. Men då kommer istället någon annan med an- och an- använder samma teori som inte tycker det är jobbigt. Att ta sig an förintelsen på samma sätt. Och då, och då använder jag förintelsen just som exempel på att men vi behöver det här, de här begreppen och met- den så kallade metafysiken. Därför det är en metafysik kring det här som är relevant. Det är en exceptionell sammantaget. Allt det man menar med förintelsen är någonting exceptionellt. Det betyder inte att andra folkmord eller mord är, 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 inte spelar någon roll. Eller att de är, men det har en egen... Eller att de inte är gruvliga och fruktansvärda. Men det är något eget där som behöver ett eget ord. Jag skulle vilja bara prata lite mer kring eh, det som jag det som att du gör i, i liksom senare delen av din bok, i slutet av din bok om, om, om eh, falsk och äkta liberalism, att du, du pratar om Platon och liksom politik och liberalism. Eh, jag, jag, jag har liksom här skrivit ner lite grann att du, 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 tal, du, du skriver att, att nationer, liksom människan och hästen och valpen och, och godheten har liksom essenser. Så vad är liksom ja, vad är nationernas essens eller Sveriges essens då om vi tar det? Ja, jag säger väl också att grupper har man kan känna gemenskap med en grupp och då är det något som finns. Men, men det väsentliga är kanske vad man lägger för vikt vid det, i politiska kategorier. Alltså, jag menar, författare kan till exempel vara en grupp. Det är ju inget konstigt. De kan känna någon sorts... Det finns en punkt där de har något gemensamt som gör att man kan ibland känna sig som en författare tillsammans med andra författare. Eller andra grupper. Kvinnor har någonting som... Alltså, det finns en essens hos kvin, kvinnor som inte behöver vara intellektuell. Det kan den också vara. Men det kan vara... Det, det är något som gör att vi finner det värt att använda den beteckningen. Och även kvinnlighet. Finns det någonting som vi, vi vet vad vi menar med det? Och vi vet vilka som faller utanför. Det, det liksom hjälper inte att vi låtsas att det inte finns. Sakerna finns. Eh, och vi kan dem hyfsat bra. Och sen kan vi hjärntvätta oss bort från det. Eh, nationen. Ja, alltså folk har nog ofta en uppfattning om till exempel vad en svensk är. Och om man tycker det är laddat så kan man åka utomlands och tänka så här. Man har en uppf- man kommer till ett annat land så har man en uppfattning om vilka som är där, bor där, tillhör det. Och då kan man ifrågasätta om man har fel i det. Kanske om det var en fördom, om det var gammal förlegad kunskap. Eller... Men det, det, det föreligger någonting- i, som är också en kombination av saker. 
som man återigen måste akta sig för att politisera att göra att, att, att det ska styra vem som ska omfattas av lagen det måste vara en, alltså det måste vara en formell och saklig bedömning alltså man, man kan vara svensk i, 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 i lagens mening eller i, i alltså landet Sverige har ju, har ju just kriterier för när är man svensk alltså är man svensk medborgare om det är att vara svensk, ja då är det det man menar med att vara svensk sen finns det ju någonting annat också som folk vet finns och eh, som inte är att vara svensk medborgare utan det är något mer. Det är en tjockare identitet. Är, svensk medborgare är en ganska tunn identitet. Den är relevant ibland. Men det är inte säkert att den är relevant alltid för det vi tänker på eller menar. Och då, då, då skulle en socialkonstruktivist säga det där är ju bara en myt. Det är ingen idé att hålla på med det där. Det där är ju falskt och det är fördomsfullt och det är kränkande för de som inte får vara med. Men såna här konstruktioner då, eller grupper kommer ju, de, de har vi i våra föreställningar och de motsvaras också av någonting i verkligheten. Det är inte, det är inte godtyckliga konstruktioner. Alltså även om det är konstruktioner, ja, så motsvaras de av någonting som är ett beteende eller någonting motsvaras det av. Det är som liksom inte utan bas. Och felet är att man politiserar det här. Det är vad jag skriver i boken. Det spelar ingen roll. Om man bara bestämmer sig för att... Man har inte mer rättigheter för att man ingår i den gruppen eller den gruppen. Man, man, har inte, man är inte gynnad, man är inte... På en annan statusnivå eller, eller så. Mm. V- vad tror du Platon skulle säga eh, till en Sverigedemokrat? Det är en, det är en för svår fråga. Alltså, men Platon kallar ju icke-greker för barbarer. Eh, och det gjorde de ju. Och det betyder ju helt enkelt... Det är för, det är för oss det har blivit barbar. Alltså, det betyder bara icke-grek. Precis som... Eh, eh, det är på... Det finns gaje och goj, alltså icke-rom, icke-jude. Eh, vi har icke-svensk. Eh, barbar betyder icke-grek bara. Eh, nej, jag tror inte man kan säga så, så generellt vad man skulle säga. Eh, faktiskt. Nej, men skulle han liksom... Dessutom är hans stat ingenting vi vill leva i. Det kan jag bara säga. Hans, hans stat är synnerligen antiliberal. Att, att, den solen har många fläckar. Mm. Men skulle han liksom hålla med om att det finns liksom en, en svenskhet som är liksom för alltid på något sätt? Alltså det är nog det där för alltid som, som jag tror ställer till det för oss. För det är det man brukar invända mot när man pratar om svenskhet eh, i, i vår tid. Att det där ändras ju hela tiden. Ja, frågan är hur fort det ändras och eh, hur relevant det är som vi lever nu. Eh, 
det är väl när man pratar om svensk kultur man brukar säga det. Jag tror, jag tror att den där frågan är lite förvirrad. Jag tror inte riktigt att det är svensk kultur man menar. Det, det, är, no, det är någonting de är ute efter som, som de inte kommer åt riktigt själva ens. De som är väldigt upptagna av svenskhet. Um, um, jag tror att de kommer inte riktigt åt de är, ut, de är ute efter något, de kommer inte åt det. Alltså, de kan inte riktigt formulera det, men de, de vet någonstans vad de menar. Men jag tror inte de, de förnimmer det. Men, och det tror, jag, det tror jag ju fler gör än de som är upptagna av, av det. Om man skulle sätta sig ner och diskutera så skulle man kunna komma fram till någonting vad man menar. Och det skulle förmodligen även sådana som pff, har bott i Sverige kort kort tag kunna enas om för de skulle kunna om inte annat översätta det till, till, sitt, till sin ursprungliga identitet och i sitt andra, andra land um, så han skulle definitivt Platon skulle definitivt säga att det finns, en, finns någonting, någon essens som gör eh, in, in, inte biologisk men tankemässig eller no, no, någon sorts ting, någonting som är värt att kalla en essens som är, som är värt att diskutera vad det är för någonting. Fenomenet har en natur. Om vi har ett ord för det, om vi har ett ord för det så, så har det någon sorts natur. Och om vi inte har det så ska vi nog byta ut ordet eller ta bort det. För har man ett ord så menar man något med det. Just det. Sista frågan. Din syn på liberalism och Platon- vill du, vill du prata lite om det? bara Det, liksom det som, som, som sak politiskt nästan. Jag, jag upplever att du i din bok liksom pratar om det. Liksom som, ja men, ja men nästan hur man kan förstå liksom liberalismen som politiskt program när man har läst Platon. Ja, alltså det är ju en hållning som egentligen ingen håller med mig om. Men jag ville lansera den här i den här boken ändå. Därför att jag menar att vi, liberalismen har under 1900-talet förvanskats till att bli en, en icke-filosofisk idé. Alltså en slags, en slags frånvaro av idé. Det, det, man, man, eftersom man har gjort sig av med metafysiken så får man inte grunda liberalismen i, i naturrätten längre. För den, den är obevisbar, den är inte vetenskaplig. Och eftersom Platon är ren filosofi, det är verkligen, han säger det själv och det är det, det är, det är ren filosofi, bara tanken om tanken, tanken om världen, tanken om människan, det är, det är som nästan metanivån, metafysiken, så, så, så menar jag att han är användbar därför att liberalismen är en filosofisk lära. Den, den har ingenting, alltså den, har inte, den är inte vetenskaplig. Den är inte, det är inte där den är. Det är inte, ens, det är inte empirism som folk tror <hör> att den har, hänger ihop med empirismen. Det gör den inte alls. Empirismen däremot har fått frodas, har, har f, f, fått finnas och frodas i samhällen där man var fri. Så jag tror man har gjort en förväxling där vid lag. Att empirikerna fick gör, hålla på, hållas i länder som var fria. Där individen hade frihet. Idén om människans frihet är en filosofisk idé enbart. Det är en normativ idé, det är hur det ska vara. Det är grundat i däremot hur människan är. Hon har sitt förnuft, hon är myndig, hon äger sig själv. Hon förfogar över sin kropp och sina krafter. 
Så att den kopplingen till Platon och Aristoteles vill jag säga. För det är vanligare att koppla Aristoteles trots allt till klassisk liberalism än Platon. Men det är för att man gör en sån åtskillnad mellan de två. Men den tycker jag inte stämmer i det här fallet. För de är båda intresserade av så att säga, dialektiskt tänkande. Och mot det här upphackade, atomistiska sättet att förhålla sig till världen. Den kopplingen är just att man måste ha metafysiska föreställningar för att kunna vara för att kunna vara trogen liberalismen som är en filosofisk idé. Alltså det är ett tänkande om världen. Det är en idé. Det är en idé vi anbringar som inte, det går inte att mäta sig fram till den. Man kan mäta om det blir, vad det blir för samhälle. Man kan mäta allt möjligt. Men det, man kan inte mäta fram den. Det, det är något man bestämmer sig för. Det är en idé om hur det ska vara. Som går att genomföra. Kan du ge ett exempel på det rent politiskt? Hur det, hur det skulle kunna se ut i, i dagens samhälle? Nej, men alltså, det exemplet är människans, alltså mänskliga rättigheter. Som det så populärt heter. Men... Rättigheter är en filosofisk idé som bygger på att människan är på ett visst sätt och behöver vissa saker. Det är det, det, är det som är själva idén. Och den, är, den är ju väldigt omhuldad. Men sen dribblar vi bort varför vi har det. Ja, men det har vi därför att man bestämde det 1948. Men det är ju inget svar. Alltså, varför gjorde man det då? Jo, för att man inte ska kunna säga. Det, man ska inte kunna säga så här, då? Det är väl ingen skillnad på att ligga i ett dödsläger eller att leva. Alltså det är en antinihilistisk idé. Om man inte kan göra skillnad på någonting. Det finns inget sant eller falskt. Det finns inget rätt eller fel. Då kan man lika gärna mörda människor. Så det, det, det är det som är... Alltså partipolitik har det här ingenting med att göra. Utan det är mer sam, alltså politisk filosofi det här handlar om. Mm. Mer övergripande mening. Just det. Men som ändå går att applicera. Ja, vi applicerar det hela tiden. Ja. Vårt samhälle har applicerat det här mer eller mindre. Sen är vi pragmatiker och vi, vi ja, liksom tolkar och definierar det på olika sätt. Folk kommer att uppfatta mänskliga rättigheter på olika sätt beroende på vilken ideologi de har. Definierar det på olika sätt. Men det trots allt finns där som en som en idé i grunden. Och den har inget med mätning att göra. Utan det är tankens verk. Som bara människan kan tänka ut. Just det. Jättebra. Det har varit väldigt, väldigt intressant att höra dig resonera och, och, och tänka kring Platon och Ja, socialkonstruktivismen och alla de här olika idéströmningarna. Stort tack att du, att du kom. Tack. Du har lyssnat på Lena Andersson i andra avsnittet av Bildningskomplexet. Kom ihåg att prenumerera på podden i den app du använder för att lyssna på poddar så får du notiser när nya avsnitt släpps. Se också till att följa mig i sociala medier för extra material och information om kommande gäster.
På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors.gmail.com Lyssnar du på podden i Apple Podcasts blir jag mycket tacksam om du betygsätter den där och skriver en kommentar. Tack att du lyssnar! Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.